0: <babiesberries> Bom,
1: saudações companheiros, meu nome é Wander, estou aqui com o José Fernando
0: Saudações companheiros, vamos iniciar mais um Revolucast E conforme a gente tinha anunciado, nós vamos tratar de um de um livro hoje, né, do, do Lenin o líder da, da Revolução Russa e grande é, teórico marxista, e da, de, que eu considero, pelo menos, um dos mais importantes escritos dele, que é O Estado e a Revolução. Né? Foi escrito em setembro de 17 e publicado depois em 1918.
1: É, como a gente. a é, é tradição aqui, a gente não vai repassar todo o conteúdo do livro, a gente tem que explicar isso sempre, porque é, o interessante é avaliar qual é a experiência, qual é os ensinamentos que a gente tira da nossa própria leitura. É, eu gostaria de é, lembrar aos companheiros que ninguém é especialista em tudo e a gente está num processo de aprendizagem. Eu nunca tinha tido tomado é, contato com a, com a obra antes, então essa é a minha primeira vez que eu, que eu li o livro e estudei, né? não, não restudei ainda, que ainda preciso voltar para o livro, mas esse tipo de, de conteúdo que a gente traz é um conteúdo que precisa ser revisitado frequentemente. Não basta você ler uma, apenas uma vez e achar que você entendeu. Não é um livro de, não é um romance, é um livro de estudo, né? Você tem na sua prateleira lá para poder repassar os conteúdos, os conceitos e, e poder é, prosseguir nos seus estudos. A gente vai elucidar claro, logicamente, alguns dos conceitos, mas muita coisa vai passar batido porque evidentemente é um livro complexo. Não é o Lenin. O Lenin simplifica muita coisa, explica coisas de forma muito é, sintética, né? Muito Reapresenta coisas que o Marx mesmo disse, ele mesmo explica isso no, no livro. Então a gente vai é, fazer isso, passar pelo livro, apresentar a leitura para os companheiros e, e reforçar que é uma leitura fundamental, ainda mais nos dias de hoje, que é, existem várias, várias confusões em relação ao que é o Estado, o que é o capitalismo. Nossa função aqui no, no podcast é tentar desmistificar algumas coisas. E já vou começar com uma já, que eu acho que é interessante, para abrir mesmo a, o podcast, que é uma coisa que eu ouço frequentemente, é uma coisa do, do contemporâneo, mas que o Lenin também trata, que é qual que é a função do Estado é, no capitalismo. Obviamente, é, alguém, é, o pessoal que está ouvindo já deve ter se deparado com essa, com essa argumentação, de que o Estado, é, vindo da direita, né, claro, o Estado seria uma, um instrumento da esquerda, para dar coisa de graça para o povo e cegar o povo, e impedir o mercado de, de evoluir, impedir os capitalistas de, de fazer progresso e tudo mais. Tem um amigo meu, o Heerlec, que sempre fala isso. Ele fala que a esquerda gosta de Estado, quando ele vai definir. né? A esquerda gosta de Estado, a direita não gosta de Estado. <risos>
0: é, é, a gente vai ver hoje que é exatamente o contrário. Sim. É exatamente o oposto.
1: Bom, é, o José Fernando já falou que o, o livro foi escrito em 17 né? e, e foi publicado em 18. É, eu quero também falar um pouquinho do Lenin que, assim, também não vamos fazer uma biografia do Lenin aqui, né? o cara viveu muita coisa fez coisas interessantíssimas mas basicamente, o que a gente precisa saber é que o Lenin ele nasceu em 1870 ele se graduou em direito e se destacou no partido social-democrata russo, com publicações, discursos ele era uma pessoa muito carismática né? e se destacou no partido por conta dessa atuação ele era um, além de teórico né porque às vezes o pessoal não, não compreende muito bem o cara era um teórico e ao mesmo tempo um militante isso na, na na doutrina marxista é fundamental não basta que
0: você isso seja um teórico de gabinete né
1: é a doutrina exige que você tente transformar o mundo é uma tese uma das principais teses do Marx aí que é agir sobre a realidade então a própria doutrina obrigou você a fazer isso o Lenin foi um dos que seguiu a risca esse, esse preceito e, e liderou os bolcheviques na durante a revolução russa. A gente vai voltar num, num capítulo posterior para esmiuçar melhor o que foi a Revolução Russa, porque também tem muitos meandros, tiveram duas revoluções, né? Não é
0: muitas lições para tirar dali?
1: É exatamente, muitas lições a respeito da própria esquerda, né? Que a esquerda sempre nesses momentos decisivos mostra suas falhas, então é, é importante a gente aprender com isso. Então ele liderou a, a Revolução Russa e é um dos responsáveis pela instituição da União Soviética, né? Não como a gente conheceu no final aí do União Soviética do Stalin. E dos demais burocratas, mas uma União Soviética posterior, um embrião do que deveria ser a, a um Estado operário mesmo. No final, claro que isso foi desvirtuado, a gente conhece a história, mas quando o Lenin é, guerreou contra os mancheviques, contra o Exército Branco, o Exército Verde, ele estava na vontade de, de instituir um Estado soviético e de fato foi isso que ele fez. Depois o, o Stalin assumiu no lugar dele, quando ele morreu em 23, em 24, se eu não estou enganado. Então, assim, basicamente, o Lenin é essa pessoa. Os feitos dele, é, tanto teóricos quanto práticos, é, são grandíssimos, são de grande contribuição. E a gente é, vai trazer um pouco dessa dessa obra do Estado da Revolução que ele escreveu.
0: Então, no, é, companheiros, é, a gente escolheu esse livro também é, sem passar pela, pela habitual enquete, é, pelo fato da gente entender que ele traz questões muito importantes que a gente, assim como o Lenin a gente considerava a questão do Estado de fundamental importância é, na atual etapa do de luta contra o capitalismo. Por que, que ele dizia isso aí? Por dois motivos. Ele dizia que a correta compreensão do papel do Estado, tanto é, na forma de Estado burguês, quanto na luta revolucionária, ela fazia avançar a consciência da classe operária como um todo e ele também conseguiria uma independência frente a teorias do Estado vinda da pequena burguesia, né? E de penas de aluguel da burguesia e do, do pessoal de direita como o Wander já assinalou, que daí é os minions de plantão eles colocam isso aí de uma forma mais tosca, mas se você pegar teóricos do Estado da nessa vertente de direita a teoria é um pouco mais acabada, você pode até ser levado a falar, ah, oh, será? <risos> mas aí a gente vai esmiuçar aqui. O Lênin é, parte no primeiro capítulo, né? É, eu não sei como está na tradução da tempo, mas nessa aqui eu usei uma uma edição do Estado e a da Revolução da, dos trabalhos completos, as obras é, completas de, de, de Lenin, né? E estava assim, capítulo 1, Sociedade de classes e o Estado. O que, que ele vai tentar fazer aqui? Ele vai resgatar a teoria marxista sobre o papel do Estado na luta de classes. Ele vai, ele vai analisar também as distorção que os marxistas, entre aspas, né, oportunistas, esquerda pequena burguesa em geral é, Quando eles visam esterilizar essa teoria revolucionária do Estado Que era proposta então pelos fundadores do socialismo científico aí, que é o Marx e Engels
1: É, e assim... O Lenin bate principalmente no, no Kautsky, né, que é um dos.
0: Kar Kautsky.
1: Karl Kautsky, que era um dos, dos marxistas que estavam se destacando mais ali. E ele estava é, fazendo uma coisa que o, o Lenin constantemente chama de oportunismo, que é negar as, as principais teorias e fundamentos do, do, do marxismo. Então, quando o, o Marx diz claramente que o Estado precisa ser substituído por outra coisa, precisa ser destruído, né, é, o, o kautskismo chega e diz que não, que o Estado pode servir como ou como conciliador das classes, ou que pode surgir um Estado operário que substitua o Estado burguês e permaneça ali de alguma forma. E o, e o Lenin vai dizer que não, que nada disso é, tem que acontecer. O Estado, na verdade, tem que ser é, substituído por outra coisa. Então, num primeiro momento, o que se costuma chamar de socialismo seria o Estado operário, é, gerido pela, pelo operariado, pela classe operária, e visando, sem, sem perder de vista isso, visando destruir o Estado completamente, a necessidade do próprio Estado. Eu vou ler um trecho aqui do que o o que o Lenin destacou, que são palavras do, He do Engels, Engels, na verdade. Ele diz assim, ó, é, o Estado, diz Engels, é, fazendo balanço de sua análise histórica, não é, pois, de modo nenhum, um poder que se impôs à sociedade de fora para dentro, tampouco é a realidade da, da ideia moral, ou a imagem e a realidade da razão, como afirma Hegel. Então ele pegou é, essa esse trecho do que o Engels fala para desna desnaturalizar o Estado, porque o pessoal pode achar que o Estado é uma coisa que está. Sobrenatural, né? É, que está colocada e não pode ser modificada de nenhuma forma. E essa é uma das principais. É, dos principais enganos, os feitiços que o. Que o Estado essa, promove. essa teoria impõe. É, de que já que o Estado está aí, nada pode ser feito. Quando a gente fala de socialismo, o pessoal nos julga como utópicos porque diz: não, não é possível que a classe operária tome conta do, dos meios de produção do Estado e, e desapareça com ele. E o Engels, o Engels vai dizer que não, que não tem nada a ver isso.
0: O indo nessa mesma linha quando vai, eu acho que é interessante a gente definir o que é o Estado sob a teoria marxista para que os companheiros é, se livrem então dessas amarras porque é muita coisa escrita é muita coisa falada são são coisas que a gente percebe que para as pessoas que não são iniciadas mesmo é, é um tópico complicado porque tem muita coisa e até vinda grande parte delas aliás vinda da esquerda hum. então assim o, o Lenin assinala que uma das passagens mais emblemáticas da, da, dessa, dessas origens do marxismo é uma passagem de Engels também, que ele considera o Estado que é um produto da sociedade em determinado grau de desenvolvimento. Então, uhum. vejam bem. É, o que quer dizer isso aí? A sociedade atingiu é, certo grau de conflito entre, entre, as suas, entre os seus setores de que foi é quase que forçoso o aparecimento de um organismo para que ele regule essas classes, essas, esses estamentos, seja lá o que for, em contenda. Mas passando para o capitalismo, você vai ver o que. É, o, o Estado é, portanto, do ponto de vista marxista, o produto é a manifestação do irreconciliável antagonismo entre as classes da sociedade. Então perceba a importância disso aí. Ao mesmo tempo, a existência do Estado ele prova que o antagonismo entre as classes é irreconciliável. Uhum. Ou seja, não tem nada isso aí que o pessoal fala, e aí a gente vai chegar numas conclusões muito boas, mais para frente eu, eu acredito que sim, é, de que por que, que a gente sempre pede nos outros podcasts, quando a gente não estava tratando da teoria mais em si. Por que, que a gente fala, não tenham crença nas instituições do Estado, não acreditem no Judiciário, as eleições não são tanta coisa assim? Porque a gente tem, claro, essa teoria do Estado. O Estado nada mais é do que um mediador de conflito, um estabelecedor da chamada ordem. Então só por aí já dá para ver o, o, o caráter que tem isso aqui.
1: É, só complementando isso que tá está falando, a gente observa isso de forma prática no dia a dia, você pode ver que a polícia ela existe para isso, o judiciário existe para isso, por exemplo, tem um conflito de terra, o judiciário autoriza a desapropriação de terra, mesmo, mesmo sem é, observar que na lei o direito à terra é, está previsto, então assim, não é uma questão, o Estado não se coloca como mediador de conflito a favor da, do proletariado, ou do, dos trabalhadores. É por isso que a gente diz que não se deve confiar no Estado, como você estava dizendo. Sim. É, o Estado media conflitos, mas para atenuar o lado dos trabalhadores, para diminuir, para suprimir a força que os trabalhadores organizados teriam na, Sim. nesse
0: Estado. Né? Exatamente. E disso decorre uma das maiores distorções da teoria marxista feita pela esquerda pequeno-burguesa, que eles até admitem que a origem do Estado se dá pelo conflito entre as classes mesmo, é, só que eles passam a a admitir, a considerar que o Estado seria um organismo de reconciliação dessas classes aí. Por exemplo, ele colocaria um freio na burguesia, também, não deixaria <risos> os caras ir muito longe. Então ele, por isso que eles são tão é, monomaníacos, assim, sabe? Por, por aquela coisa, eles gostam de Estado mesmo. Você vê, o pessoal vira e mexe e nem manda aprender, gente. Ou seja, isso aí para quem é marxista, para quem conhece essa teoria do Estado marxista é um é um dos maiores absurdos, porque é exatamente o contrário. O, o Estado é um órgão de domínio de classe. Uhum. Ele é um órgão de repressão, não de reconciliação. Acreditar que qualquer coisa de, de bom que não seja para as mãos da burguesia vai vir do Estado, composto como ele está pela burguesia, é uma ilusão. Se não, se não for uma ilusão, a pessoa está aturdida, sei lá, por alguma coisa, é de um oportunismo e mau caratismo enorme.
1: Recentemente o, foi aprovada uma lei, acho que foi ontem, eu não estou me lembrando agora, que foi proposta pelo PSB de que os agressores de, de mulheres pagassem pelo, pelas despesas. É, tanto despesas judiciais, quanto, quanto outros tipos de despesas. Por exemplo, se você fosse colocar um, um rastreador no pé dele lá, para ele ficar longe da, da mulher que ele agrediu. Ele teria que pagar por isso também. E a esquerda comemorou isso daí também. Então, eles comemoram
0: mesmo. Eles falaram, é eles olha.
1: Fazem. Que bom, que lei progressista, assinada pelo Bolsonaro essa lei. É, então assim, o, o, o Estado está colocando ali uma, uma imposição material sobre um sujeito que, que obviamente cometeu um erro, mas que em, determinado, é, em determinada avaliação você pode ver que está impondo uma escravidão para o cara, o cara não tem condições, se ele não tiver condições de pagar, ele vai ser preso, vai ser colocado numa masmorra que é a cadeia que a gente conhece hoje em dia aí ele vai ter que se fuder, Sim. ele vai ser destruído como ser humano por conta de uma lei, uma canetada que foi dada por um presidente é, de extrema direita e uma lei feita por, uma, por, um, por um partido de esquerda. Então assim, e a gente tem que pensar no que, isso, no que, que a gente pode fazer para... Para substituir esse Estado. O... Mas
0: primeiro tem que ter claro aqui o que a gente está assinalando. Sim, claro. É, eu, eu, eu vou insistir nisso aqui até o final do episódio, porque eu acredito que se entender isso já está ótimo. Não precisa nem ler o livro mais. <risos> é, o, o Estado... Ele não, é um, o, ele não é uma ideia, ele não é um, ele não é um órgão que está acima das classes sociais. Ele é uma manifestação de um domínio de uma classe sobre a outra. Ele é um instrumento que serve à classe dominante. No nosso caso, que a gente está falando aqui, dando nome aos bois, ele serve à burguesia. A criação, por exemplo, é, notem só, a or, a, o ordenamento estatal, a, a lei e a ordem, estabelecimento do judiciário, as polícias, as forças armadas... Todas essas coisas, eles se revestem dessa coisa de legalidade, mas o que você está legalizando e perpetuando é uma opressão da, da, da burguesia sobre o grosso da sociedade. Por exemplo, a cadeia no Brasil é para pobre. Isso parece ser um clichê, mas se você tem essa teoria e você analisa os fatos, você vai ver que... Oh, pera um pouquinho, é verdade mesmo. O pessoal está tudo encarcerado lá, mas... Sei lá, e, o... e esses vampiros aí que... <risos> Rouba todo mundo, rouba o hospital, rouba tudo. Os caras estão soltos. Sim. Porque o Estado é deles.
1: É, e o pessoal que acha que a esquerda é, é usar o Estado para dar coisas, para dar benesses, que quer destruir a economia por meio da, do Estado, por meio da, das empresas estatais, inclusive. A gente assiste hoje uma, um ataque da, do neoliberalismo. As empresas estatais agora, uhum. recentemente, o Correio está ameaçado né, de ser... Privatizado é preciso lembrar que o Estado ele age como um regulador da, da, das interações comprei, econômicas. Então. Exatamente. E quando ele favorece o mercado, favorece o capitalismo, ele não está fazendo nada diferente do que é a sua tendência natural mesmo, diante da, do capitalismo. né Então o pessoal fala, ah, mas o Estado ele serve para fornecer, eu já vi essas definições, fornecer serviços públicos para a população. Não, isso é um apêndice do Estado. O Estado serve para garantir a exploração capitalista. Por exemplo, se você é um é um capitalista e você compra uma empresa e você dá um prejuízo gigantesco, falha com a empresa, dá, é, regaça, não paga os direitos dos seus funcionários tudo mais, evidentemente que tem um Estado a quem você pode recorrer, uma, uma instância judicial, que você pode tentar reaver um pouco do seu prejuízo, mas na maioria das vezes o que a gente assiste é que essa gente sai impune, ela explora a população isso é impune. O Estado não faz nada em relação a isso.
0: Eles são picaretas profissionais. né? De, eles não eles não vão se retro, é, retroceder diante de um judiciário que eles sabem que, ele, que eles podem manipular. A coisa... é o, o Estado, como o Lênin define no terceiro ponto, ele é um instrumento para a exploração da classe operária. Sim. É evidente de que quando... É, os companheiros podem achar contraditório de que é assim, ah, mas então vocês não são a favor da luta pelas liberdades democráticas pela luta pelo, pela, pelo fortalecimento do Estado de Direito, não, somos sim. Só que para os marxistas isso aí não é um fim, é um meio. É, porque entendendo o caráter, a essência do, do, do que é o Estado, entendendo assim que, é, independente da forma co, é, da, a qual ele assuma, ele está a serviço de uma determinada classe social é, e assessorando ela na opressão, de outras classes que eles são antagonistas, principalmente nos interesses econômicos, a gente tem claro que uma ou outra lei que que consiga uma liberdade democrática ali, o direito a um voto, ou mesmo um reajuste de de, de aposentadoria, não é o bastante para que esse para que a gente vire o jogo. Uhum. É uma ilusão que os democratas têm, que a pequena burguesia tem em peso. Eles eles acham se eles comemoram essas coisas. Uhum. Não só leis repressivas, mas eles comemoram um pouco ganhos pequenos, no, é, como se fosse as migalhas que caem do, de, de uma mesa e tudo mais. É, então, o Lênin marca que, que o Engels assinala o seguinte ponto: que o Estado sempre, e é uma, isso é uma prova histórica, ele está na mão das, da, da classe que detém o poder econômico. E por esse motivo, vejam só, ela também detém o um poder político sobre a sociedade. É, com esse poderio econômico, o primeiro Estado adquire os meios de explorar e oprimir as classes. É evidente que ele até assinala uma, uma exceção. É, existem períodos históricos, como nas monarquias absolutistas, onde o Estado se afasta um pouco, ele fica, ele ganha uma certa independência. Mas isso só prova a regra do ponto de vista histórico. O Engels aponta também que na República Democrática, é, é, é a democracia que o pessoal fica se batendo por ela aí. Os ricos eh, exercem o poder indiretamente. De dois modos. Pela corrupção direta dos oficiais do governo e por meio de alianças com o poder público. Só uh, um comentário sobre esses dois pontos. Vejam bem como que é incrível isso aí. Por exemplo, indiretamente através... Você pode o quê? Comprar um deputado, ajudar numa eleição. Você vai lá dar 500 milhões para um partido político eleger 50 picareta para o Congresso Nacional. É assim, então, você está desbalanceando as forças dentro do Estado... É, usando as regras da democracia e indiretamente as alianças, por exemplo uma determinada mega empresa ali consegue uma licitação do Estado para fazer uma obra, ou seja, é, está transferindo dinheiro público para os bolsos da burguesia nem falar da dívida pública e dos bancos que são verdadeiros vampiros aí em cima do, 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 do Estado, né?
1: É só para complementar isso que você está dizendo, existem casos clássicos de empresas que vêm para determinadas cidades ou países e aí fala, a gente vai gerar tantos mil empregos. Isso cai na conta do político que trouxe a empresa, da cidade que está administrando, do, da administração que está é, exercendo poder naquela cidade naquele momento. Então, por exemplo, se fecha uma empresa gigantesca agora, o pessoal vai falar assim, ó oh, estão tam, perdendo emprego, Bolsonaro não está conseguindo gerar emprego e tudo mais. Isso, indiretamente, vai sempre cair na, no colo do político. Independente se o cara fez esforço ou não para trazer aquela empresa para lá, é, essa relação ela é simbiótica. Eu já vi acontecer em, aqui na, na cidade, por exemplo. Uma certa empresa fala assim, ah, a gente só vai para aí se, o, se a cidade fornecer tanto, tantos perímetros de, de terreno,
0: isenção de, isenção
1: de imposto, e aí a gente fortalece vocês aí dando emprego para a população e o cara sai na foto com o empresário, dizendo, olha quem eu trouxe aqui para vocês e tudo mais. Então essa relação ela é uma relação prostituída mesmo, não tem é, outra palavra para descrever.
0: E aí a democracia, a República Democrática... É, não, a, gente, a gente sabe que, por exemplo, é, o que, que você quer fazer? Você quer militar é, e é, fazer agitação política, propaganda política da classe operária com a classe operária sobre uma democracia, mesmo essa maquiada que tem aí, sobre uma ditadura, a gente vai dizer que sobre a democracia. Lenin também assinalava isso aí, que é importante que a gente note que a democracia burguesa é a melhor forma de estado é, assumida pelo pelo estado burguês para a classe operária, só que a gente não pode se esquecer, e muita gente se esquece que isso aí não é um fim. Ah, claro. Ele é um meio para que a classe operária cumpra seu papel histórico e derrube o estado burguês. Jogue para fora os caras. Não porque se o cara consegue lá votar no Freixo, então ele não vai fazer mais nada. Não, não, não. <risos>
1: Acabou a participação política que do cidadão. Que é isso?
0: Que, e outra, o que, que vai significar votar num direitista daquele lá? Porque no final das contas eles estão todos comprometidos com, com o pessoal do, de plantão no poder.
1: Eles não podem mijar fora do pinico, né? Porque, não, não, pode. Afinal de contas quem financiou a campanha, quem deu a estrutura para eles é, governarem são de certa forma, indireta ou diretamente os capitalistas mesmo.
0: Por exemplo, a Globo, o, 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 o Freixo é apoiado pela Globo.
1: Então, sem esse apoio sem midiático... a Globo é uma
0: empresa. Se eu, embora o pessoal não perceba, é uma empresa poderosíssima.
1: Então, o apoio midiático é fundamental para o candidato e para as pretensões políticas desses caras, né? Eu queria que a gente passasse... É, para a questão da revolução, porque é um ponto fundamental dentro é desse raciocínio aí, porque <risos> o, o, o Lenin destaca várias vezes que o Marx, durante as elaborações teóricas dele, não definiu exatamente o que seria um substituto ao Estado depois da revolução. Então, por isso, por isso do título, né? O Estado é a revolução. Qual que é a relação do Estado diante de uma de uma revolução? revolução violenta. E para isso o Lenin assinala várias coisas importantes. A primeira de todas é que o Estado só vai é, cair mesmo através de uma revolução violenta do proletariado. Ele fala isso no, no final do capítulo 1 um aqui, deixa eu só achar, logo no penúltimo parágrafo, ele fala assim, ó, a substituição do Estado burguês pelo proletário é impossível sem a revolução violenta. A extinção do Estado proletário, ou seja, a extinção de todo o Estado, é impossível de outro modo senão por meio de seu definhamento. É, só abrir uma, um parênteses aqui, que a extinção de todo o Estado, como o Lenin está tá explicando, também não é um pressuposto anarquista. Ele vai falar disso... É
0: também muito importante lá
1: É, mais pra frente, porque toda vez que falam de extinção do Estado, o pessoal já grita Anarquista! É. Calma. O comunista é um, ele é um anarquista consciente. Ele não é, tá...
0: Ele, embora os comunistas e os anarquistas eles concordem com o negócio... No, no finalmente que é uma sociedade sem classes eles discordam no papel especialmente no papel cumprido pelo Estado exatamente eles são a favor da abolição do Estado e, e, e o que o,
1: o Lenin vai assinalar é, é um raciocínio básico mas assim ele vai dar uma uma, uma fundamentação muito importante é que para o anarquista o desaparecimento do, do Estado é feito de maneira instantânea como você acabou de falar pro, vou, É espontânea né espontânea instantânea não tem um plano de substituição não existe. Imagina, você solta o Estado, você desaparece com o Estado e deixa um monte de gente com poder é, econômico na mão. Tem futuro possível que não seja o retorno desse mesmo Estado retorno. por outras vias, né? E, e o, que o, o que o Lenin vai falar é que tanto Marx quanto Engels vão mostrar que, assim, o primeiro passo depois da Revolução Violenta é você estabelecer que o Estado proletário vai desaparecer, vai fazer definir o o Estado totalmente. Né? Então não é uma Sim. é uma questão instantânea, não é como os anarquistas pregam que seja de forma é, quase uma erupção, um negócio surreal. Né?
0: E ele ataca também a teoria é, moderada da esquerda pequeno-burguesa, dizendo assim que esse definhamento, esse murchar né, do Estado ele não vai acontecer nem a, pela abolição do Estado é, anunciada pelos anarquistas e muito menos pela ação parlamentar por uma modificação num estado mais humano, reformista, né? né? Reformista, se essas coisas não vão acontecer. É, é, o Lenin de, é, considera, assim como retomando os ensinamentos de Marx e Engels, ele ele diz o quê? Que o estado burguês vai ao ser tomado pela revolução proletária, ele vai fazer o quê? O Estado vai de deixar de ser Estado. Uhum. Ou seja, é, por que ele está dizendo isso aí? É um pensamento dialético, mas ele é fácil de entender. O que, que a gente definiu? Que o Estado é o quê? É uma manifestação da, do antagonismo total entre as classes. Uhum. tá certo? Então, por que ele diz que, tomado pela Revolução, o Estado deixa de ser Estado? Porque, que ele desaparece? Ele está tá abolindo? Não, não é isso, não. Ele ac acontece de que ele perde aquela característica de um mediador de conflitos, porque não tem mais conflito ali, não, evidentemente que tem um meio termo que a gente vai chegar lá, existe um período entre a tomada do estado e o definhamento dele, o murchar desse mesmo estado, esse é seguido por um período mais ou menos longo, que o Marx chamava de ditadura do proletariado. Uhum. Que é um, é, isso aí não dá para definir, não tem fórmula, não é uma receita de bolo, não tem como definir a duração dele, uhum. depende das, das forças em, políticas em conflito. É o tempo que a, vamos Vamos colocar em português, claro, que é o tempo que a burguesia resistir uhum. ainda, tentar a sobrevida dela. Né? Por exemplo, a ditadura do proletariado na Coreia do Sul... Perdão, na Coreia do Norte e em Cuba, ela ainda... É, passou por diversas modificações e vicissitudes, mas ela ainda está na, na, naquele meio termo ainda. Eles não são um estado operário, o estado ainda existe, uhum. mas ele está no definhamento.
1: É, a proposta que está colocada nesses estados que você destacou é, é de, de realmente levar... Ao definhamento total do Estado e uma sociedade Sim. sem classes, que seria o comunismo. Mas é, isso não se torna possível enquanto você tem uma, uma classe empresarial, enquanto você tem o um imperialismo, que os caras vão fazer pressão. Sim. A Coreia do Norte ela é assediada.
0: Importantíssimo isso que você disse, porque se assim, a gente está falando de Estado, Estado a gente está fazendo, assim, por exemplo, você toma, derruba o Bolsonaro, vamos supor, a classe operária toma o poder e acabou o problema. O Brasil é socialista. De jeito nenhum.
1: Não, existe uma onda é, a luta.
0: Você vai se começar, é, começar a ser assediado pelo Estado mais poderoso do mundo, que é o imperialismo Sim. eles conformam em si um estado por exemplo, eles têm muito é... vamos supor, o estado brasileiro não tem o congresso nacional não tem as... os governos estaduais, as prefeituras isso é o estado brasileiro o imperialismo tem a ONU
1: uhum. Nossa, a, OTAN. É...
0: a OTAN ele tem órgãos de pressão que fazem a coisa acontecer do jeito que eles querem por exemplo, assim, você acha que eles querem destruir um país por causa do petróleo eles vão lá, sentam numa mesa, acham alguma coisa. Não, ali a gente sabe que tem um poço, mora um demônio lá dentro, a gente precisa tirar ele de lá. A ONU base, mas não, é verdade, é uma causa humanitária, pronto. Vamos levar a democracia para aquele país. Exatamente, é, é o Estado. Esse aí é o Estado. O Brasil, como a, Ve a Venezuela é um ótimo exemplo, a gente é não verdade. usou. A Venezuela é, não está numa ditadura do proletariado, que lá é, é quase que é um governo igual ao do PT, um pouco, um pouco mais à esquerda. Ele está sendo assediadíssimo, está com chances claríssimas, a gente teria que denunciar isso aí, de invasão imperialista. Uhum. Ou seja, uma luta contra o Estado. A gente não assinalou
1: uma coisa mais fundamental aí, que é, e o Lenin destaca bem isso, ele fala muito dos, dos vários livros que a gente já abordou aqui, o Manifesto Comunista e o 18 para o Queria que a gente comentasse rapidamente isso. Mas é que, que assim, toda vez que a gente fala que o futuro aponta para que haja uma revolução do proletariado, para que haja a transformação do Estado burguês finalmente num Estado proletário e, e o comunismo aconteça, e o Marx fala isso várias vezes durante o manifesto, não é porque é uma prece digitação não é uma não é uma conclusão da cabeça dele, da imaginação dele, é uma questão científica porque se tem uma classe que oprime outra e o desenvolvimento das relações sociais leva necessariamente a que essa classe se levante e se revolte contra isso, obviamente, depende da tomada de consciência e tudo mais mas esse Estado só vai se transformar a partir do momento que essa uh, revolução ocorrer. E a revolução tem que ser violenta não porque a gente gosta da violência e porque a gente quer que as pessoas se armem e matem os burgueses, mas é porque vai haver resistência. o Estado está a serviço da burguesia, e só vai cair por meios violentos. Não existe outro... Claro, a gente não está dispensando uh, os meios tradicionais, parlamentar, a conquista do poder político, que o, que o Lenin tanto chama atenção. É necessário essa conquista do poder político, mas ela não
0: para por aí. É, a revolução política, nem mesmo que ela, que ela aconteça, ela não é o bastante. Por exemplo, vocês viram, o Brasil ficou é, mais de uma década sob o governo do PT. Um governo, é, no mais da, da conclusão, um governo de esquerda. Só que não era um governo que tinha a intenção, e se tivesse não tinha chegado lá de tomar o poder do Estado, ele ele estava se conciliando com o Estado, ele estava sendo mais um elemento de opressão da da, da, da da classe trabalhadora. Só que assim, ah, então o Lula é igual ao Bolsonaro? Não, não é. Assim. Existem é, eles servem a propósitos da burguesia em, em tempos em tempos diferentes, por exemplo, porque o PT sofreu um golpe, porque não dava mais para na visão da burguesia e, da, e da, da burguesia imperialista, que é a mais de rapina, não dava mais para levar naquele tipo de política. Ou seja, aquela conciliação de classes, não, tinha que acabar. Uhum. Negócio, o pessoal era tão urgente que lançaram mão até do, de um cara de extrema direita, que não, nunca é o que eles gostam. Que a coisa pode tender a uma ditadura. E a gente viu que o Lenin assinala aqui que a burguesia mesmo ela gosta de manter a, a democracia. Por exemplo, vocês já viram que te, é, se tem ditadura aberta nos Estados Unidos? Não tem. <risos> A Inglaterra nunca teve nenhuma ditadura, por exemplo, eles, eles querem manter, é, é, como um cara, é como um feiticeiro, entendeu? ele vai enfeitiçar uma pessoa, ele não vai lá falar para a pessoa se enfeitiçar, jogar um negócio na frente da casa dela, ele fica na casa dele fazendo lá, é verdade. a burguesia precisa disso aí, ela precisa que você não saiba que você está sendo é, manipulado, é, oprimido para que ela possa te oprimir cada vez mais. Sim. Por exemplo, agora sobre o governo bolsonaro, tá óbvio isso. aí. Os caras tiram direito do pessoal todo dia. E se o cara reclama, eles mandam a polícia na rua. Então
1: é para isso que o Estado não, serve, não. de fato. Quem fala que o Estado é um instrumento da esquerda para dar benefício para a pobre, não é para isso. É para oprimir mesmo. Eu só queria que a gente também fizesse. É, não vai dar tempo de a gente avançar tanto quanto a gente queria no livro, mas que a gente comentasse é, duas coisas que o Marx coloca que a primeira de tudo é a questão da Revolução de 48, 51, onde houve um levante popular para acabar com a, com a opressão que estava ocorrendo ali na França. É, a gente abordou esse, esse tema no livro do... Era do 18 Brumário? Foi, acho que foi do 18 foi. Brumário de Bonaparte.
0: É porque ele faz uma... Ele chama essa lembrança.
1: É, então, e essa lembrança serve para mostrar como que... Ao tomar a posse do Estado, é preciso que tenha-se assim, um, uma perspectiva de destruir ele. Porque o que aconteceu no 18 para o Mário? O Luiz Bonaparte acendeu, deu um golpe lá e acabou com a esquerda, com toda a movimentação que a esquerda fazia para assumir o poder. Então, assim, fica claro que ali houve um estelionato total. O pessoal acabou com o propósito da revolução e o Luiz Bonaparte foi um, um produto disso. Mas também ele chama atenção para outra coisa que eu tinha é, menos conhecimento, que também me interessou bastante, que foi a Comuna de Paris, que é uma experiência ah, que sim. muito muito se comenta e o Engels nasceu acho que um ano antes da, da Comuna ocorrer e a Comuna é um exemplo prático do que, que seria o Estado Operário ele, ele fala isso no durante o livro do que do que, que se transformou ali do que que Sim. aconteceu naquele momento só para dar uma noção básica do que que aconteceu a Comuna de Paris foi um levante que ocorreu ali diante de uma invasão da Prússia à França eles começaram a, a avançar o território e destruiu o exército francês e Paris rebelou e declarou que ali ia ser uma ia ser uma <risos> Um novo, um novo Estado, um novo país. E tomaram a, a, as, os meios de produção, tomaram os aparatos do Estado e começaram a realizar reformas ali. Tomaram
0: né? céus de assalto, como disse o, poeticamente Marx. Né? é
1: Isso foi muito bonito. O Marx estava vivo na época, viu a, a, a comuna ascender. Ele era contra, naquele momento a comuna acontecer, porque não, ele de acordo com a avaliação dele, não tinha condição dela prosperar, de, como de fato aconteceu. Mas ele elogiou a iniciativa porque ali ficou demonstrado o que, que seria mesmo a, a dissolução do Estado diante da, da tomada de poder pelos, pelos operários.
0: E diante disso, ele, ele estabeleceu a teoria da ditadura do proletariado. Exatamente. Ele viu que ele, é, ele aprendeu com a experiência prática dos comunardes, né, que, como eles eram chamados, de que não, não tomando o poder do Estado e fazendo as mudanças que tem que fazer, nada vai acontecer. Exatamente. De duradouro.
1: E a gente viu o que aconteceu com os comunardos. Eles foram completamente dizimados pelo, pelo imperialismo prussiano na época. Foi Tava uma, uma
0: contra-revolução violentíssima.
1: 20 mil pessoas morreram, muita gente foi exilada e, é, e presa. Foi uma, foi uma coisa extremamente é, maléfica, mas ao mesmo tempo foi uma experiência que mostra que é, o Estado capitalista burguês não é uma instituição pétrea que não pode ser modificada ou destruída. Eles mostraram ali na prática o que, que eles puderam fazer. né
0: Eles atrás que eles é, tanto a Comuna de Paris, como depois a Revolução Russa, como depois várias é, revoluções que abalaram a América e o mundo de modo geral de que a burguesia pode e ela vai cair. Uhum. E a gente vai fazer todo o possível que que a gente puder mesmo, que for uma contribuição ínfima para ver esse império aí de opressão de, de que leva miséria ao mundo todo para que meia dúzia de pessoas seja aí contemplada com tudo que eles podem ter ao chão.
1: Bom, então é isso, companheiros. Eu quero agradecer muito é, a quem ouviu, a quem acompanha. Quem puder, compre o livro da Boitempo, eu não estou sendo patrocinado pela Boitempo, mas se quiserem, patrocinar. Quatro, nós, porque, patrocinar.
0: <risos>
1: porque é um livro muito bom, a qualidade é excelente, traz é, várias sempre, notas. Sempre
0: as melhores traduções e então. tal.
1: É, são muito bons mesmo, eu recomendo. E quem tiver qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente. A gente está em todas as redes sociais, é só falar com a gente e então, já era.
0: Mandar as dúvidas ou sugestões aí. Então, fora Bolsonaro, Lula Lima. Falou!